0: לא חושב שמישהו בטח לא מטפל, היה בא ואומר שהוא שמח וזה, אני מקווה שזה ברור למטפלים ולכולם שאם זה היה קורה אז באותו יום כבר לא היה שם. אני כן אבל מאמין שאנחנו, כמו שאמרנו, כשאתה דיברת על הדו-קיום, מערכת הבריאות משנה את התפיסה שלך, על, על, על הכל. כי ערבי ישראל נמצאים במצב מורכב. Um, ואני אתן אפילו דוגמה שקר... ש... שקרתה לי לאחרונה. Um, דיברתי עם אחד, ה... אחד המטפלים uh, שהוא uh, דואג. והוא אמר לי, uh, עכשיו זה, זה בן אדם שהוא uh, uh, משכיל um, בן אדם עם הלב אולי הכי גדול שאני מכיר, בן אדם זהב, אממ, באמת, אממ, הוא, 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 הוא ממשפרעם, בחור ערבי, והוא אמר לי משהו מאוד קשה. הוא אמר, מאוד קשה, אמר אתם לא באמת רוצים שאנחנו נהיה חלק. אני לא הסכמתי עם זה. אני לא הסכמתי, אז לא אמרתי לו לא, אנחנו, אנחנו כן, אנחנו מאוד רוצים שתהיו חלק. ואני דווקא כן ראיתי גילויים שהם מאוד אנטי לערביי ישראל. ואני כן חושב שחשוב לעשות את, ה, את, ה, את ההפרדה הזאת בין לפחות רוב ערביי ישראל לבין מה שקורה בחמאס ובעזה. כי מצד אחד אני אמרתי לו שזה ממש לא נכון, ואנחנו רוצים. ואז אחר כך, באיזו ארוחת, ארוחת שבת עם חברה, היו שם כמה אנשים, ושמעתי את אותה חברה, שאני מאוד אוהב, אומרת שהם לא צריכים לגור בתל אביב. מישהו סיפר לה על זה שיש לו חברה ערבייה שניסתה לגור בתל אביב, ולא קיבלו, לא אף אחד לא רוצה להזכיר לה. התשובה שלה הייתה למה הם בכלל צריכים לקרוא בתל אביב, ולאחר מכן היא אמרה שהיא לא חושבת שצריך להיות שופטים ערבים, ו... וזה כאב לי, וזה כאב לי כי זה בדיוק מה שהוא דיבר עליו. ולמרות שכשהוא אמר את זה, אני אמרתי לו ממש לא, אז פתאום אני מגלה את זה, ואני גם מגלה את זה הכי קרוב אליי. זה אנשים ש... אצל מי שאני מאוד אוהב, שאני תופס אותה כמי שהיא מאוד ערכית. ולמרות שחשוב להגיד שאני מבין פה את שני הצדדים, באמת, אני מבין מאה אחוז. שני הצדדים הם, הם רציונליים. כי הפחד הוא קיים. הפחד הוא קיים והוא גדול. בכל מה שקשור לערביי ישראל, אני חושב שזה באמת, או שנהיה תלויים אחד בשני, או שנהיה תלויים אחד ליד השני. אין אפס.
1: שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכות הבאות לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, והפעם נמצא איתנו שחר אלכסנדר. שלום שחר.
0: שלום זאב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אני מרגיש טוב, נעים, אם uh, נתייחס רק לכאן ולעכשיו, אז ממש מושלם. כן. Uh, באת לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, uh, איך אתה מתחבר לנושא הזה של הגמשת מסגרות חשיבה?
0: אז אני אתחיל ואגיד שאנחנו, אני ממנכ"ל היום את מרכז השיקום GRC בכרמיאל, זה מרכז לשיקום יום, כבר שלוש שנים כמעט. אנחנו בעצם הם, עוזרים לאנשים לחזור לחיים בצורה המיטבית, כמה שניתן, כמה שאפשר. זה אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם כל הקופות חולים, משרד הביטחון, נמצא. ואנחנו גם עם העיניים קדימה על דברים נוספים שאפשר לעשות בתחום השיקום בישראל. ולפה אני מקשר את ההגמשת מסגרות חשיבה, כי זה בעצם מה שאנחנו עושים בשלוש שנים האחרונות, זה לנסות גם מול קופות החולים וגם מול משרד הבריאות, להגמיש את ההסתכלות שלהם על מה זה אומר בכלל. שיקום, מה זה אומר טיפול, מה זה אומר בן אדם, איך צריך להיראות טיפול בבני אדם ב-2023. אני מניח שזה לא יהיה חדש לאף אחד אם אני אגיד שגם ישראל הבריאות וגם קופות החולים גופים גדולים ועל כל יתרונותיהם הם לעיתים בירוקרטים והם גם לעיתים חוששים משינויים. מהכנסה של דברים חדשים, הם ככה עושים את זה מאוד צעד צעד, גם ניתן להבין אותם, אנחנו לא רוצים שיהיה נזק חלילה. וזה בעצם מה שאנחנו, עושים כבר כמעט שלוש שנים.
1: אז אתה אומר שבמשך שלוש שנים, חלק מהאנרגיה והתשומת לב והזמן שלך, אתה משקיע בעצם בלנסות שהגופים האלה, שאנשים בגופים האלה, בעצם יקבלו דרך חדשה.
0: נכון, נכון.
1: ואיך זה עובד לך? ואיך זה מצליח לך?
0: אז באמת, א', כל זה, זה לקח א', 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 שלוש שנים. אני אספר בקטנה מה אנחנו ניסינו כדי שאנשים יהיו גם קצת קונטקסט למה זה אומר. בישראל, בעולם השיקום הרפואי, זה אנחנו מדברים אנשים שאחרי תאונות דרכים, תאונות עבודה, אירועים מוחיים, חלילה אה, פציעות ופגיעות אה, גם איבה לצערנו. אה, הם זקוקים לתהליך שיקומי כדי לחזור לשגעת חיים באופן המקסימלי, בהתאם כמובן ליכולות של האדם ולאופי הפגיעה שלו. כשבישראל יש מחסור מאוד 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 כבד אה, במענה שיקומי על כל הספקטרום שלו. ממענה שיקומי כמו שאנחנו נתנו לו כבר פתרון היום, שזה מענה של שיקום יום, מה שנקרא. זה אומר שאנשים באים אלינו וחוזרים הביתה, הם לא לנים אצלנו, אז זה דבר אחד, שאותו אנחנו עושים כבר שלוש שנים. הדבר השני, שיש בו מחסור אדיר, זה מיטות שיקום. זה אנשים שממש לנים. בבתי החולים. זה, זה כמובן, גם אני אומר את זה לצערי, זה לא מפתיע אנשים שאנחנו אומרים שמערכת הבריאות היא בתת תקצוב ומוזנחת, לחלוטין מוזנחת, והשיקום לצערנו הוא לא שונה. בדבר הזה סתם לקונטקסט כללי, הבעיה הכי הכי קשה שלנו במערכת הבריאות ובעיקר בשיקום זה שהוא פשוט לא נמצא בפריפריה בכלל. בכלל, בכלל, בכלל. היום, ואני אומר את זה באמת בצער, אני, אתה, חבר'ה שצופים פה בפודקאסט, שומעים אותו, אם הם תושבי פריפריה, קבלה של שיקום איכותי טוב זה על גבול הפריבילגיה. למרות שזה שירות שאמור להיות זמין לכל אחד. בעצם, אם אנחנו מסתכלים... ממש לרגע אני רק אתן איזה נתון, um, במרכז מצב השיקום הוא קצת יותר טוב מהOECD, אנחנו במצב יחסית טוב במרכז. אם אנחנו מדרימים או מצפינים, צפון דרום, המצב הוא פחות או יותר, אפילו לפעמים פחות טוב מהממוצע במדינות עולם שלישי. אז ההבדלים הם פשוט um, בלתי נתפסים. פשוט בלתי נתפסים ואנחנו במשך שלוש שנים רוצים לפתור גם את העניין של המענה היומי שכבר זה מה שאנחנו עושים היום וגם לפתור את העניין של המיטות, של מיטות האשפוז כי לצערנו זה לא תחום שאנחנו רואים לו איזשהו פתרון בעתיד אנחנו בעצם אז מנסים כבר אה, כמה שנים אה, להגיע למצב שאנחנו נוכל סוג של להמיר אה, קומה בבית מלון ולהפוך אותה למשהו יותר אה, שיקומי עבור אנשים שמסוגלים, מסוגלים לזה. בעצם לא צריכים את המערכות המאוד מסורבלות של בית החולים, אה, לא צריכים השגחה רפואית 24/7 ויכולים כאלה להסתדר בכל ספצ' שהוא קצת אחר. כשהמטה שכמובן שקופות החולים יממנו את זה וזה יהיה אפשרי שכל אחד יוכל להגיע לבית המלון לקבל את הטיפול שהוא ראוי וזקוק לו ולהמשיך בחייהם. אז אנחנו עושים את זה כבר באמת כמה שנים כי זה באמת, אם דיברנו על הגמשת מסגרות חשיבה, אין יותר מזה. זה לבוא ולהגיד למשרד הבריאות ולקופות החולים, כל מה שאתם יודעים על דבר הזה שנקרא שיקום, אנחנו רוצים לשנות אותו לחלוטין, מהשורש כמעט. בעצם להעביר הסתכלות שהרבה יותר הוליסטית, להסתכל על הבן אדם, לא רק על הטיפול שהוא מקבל, אלא איפה זה. מה הסביבה שלו, איך הוא בפנים, איך הוא מרגיש במהלך הטיפול, יש איזה ערך עצום, אנחנו ככל, שה, אה, ככל שאנחנו חוקרים את הנושא הזה יותר, של השפעת גוף ונפש, אנחנו מגלים שההשפעה יותר גדולה ממה שחשבנו. כל הזמן שאנחנו מגלים שהנפש, שטיפול בגוף מבלי טיפול בנפש, הוא כמעט ולא יעיל, שזה חייב לבוא ביחד. כן.
1: אוקיי, okay, נמשיך לדבר על זה עוד מעט. נדבר על הטיפול בנפש, אז לי מאוד עוזר הנושא של להיות רגע בשקט. אם זה במדיטציות, אם קצת להיות עם עצמי, ואיך אתה, אתה פוגש את הנושא הזה של שקט?
0: אז השקט זה משהו שמאוד מאוד חשוב גם לי וגם לכל אחד, במיוחד כשהוא מקבל טיפול. כשבן אדם מקבל טיפול, אנחנו רוצים להגיע למצב שכל כולו מתמודד עם האתגר הזה ושם את כל המאמצים שלו, כל המשאבים שלו, במסע הזה של התהליך השיקומי. כאשר אנחנו באים ולוקחים מהמשאבים האלה ואומרים לו שאנחנו רוצים שהוא יתעסק בעוד דברים, אנחנו נראה שהתהליך הוא נהיה פחות יעיל ויותר ארוך. לצורך העניין, אנחנו כולנו היינו בבית חולים, זה לא המקום הכי מרגיע בעולם. אין הרבה שקט אה, בבית החולים, למרות שזה אחד הדברים הכי חשובים אה, לנו. זה לא, לא צריך להיות אה, נפגע מאוד קשה כדי לדעת שכשאנחנו רוצים להחלים, אנחנו צריכים להיות באווירה שהיא רגועה, שהיא נינוחה, שהיא נטולת מתחים ככל הניתן. וזה התפקיד של ה... של השקט וכמה הוא קריטי.
1: כן, אז אה, בוא תנחה איך, איך, תגיע, איך, איך נעזור בעצם לצופים שלנו ולאלה שמאזינים. אה, לבוא עכשיו ונעשה איזה רגע של שקט יחד עם כולם, אז איך אתה יכול, איזה הנחיה יש לך או איזשהו אה, דגשים לרגע השקט הזה?
0: שאלה מעניינת. אה... אני הייתי רוצה שאולי אפילו הצופים, הצופות, ינסו לשים ה... לרגע אחד, לשנייה, את עצמם בנעליים של מטופל. ו... ושהם יהיו בשקט, יחשבו מה היה קורה אם היו מקבלים טיפול מהמקום הרגוע שהם נמצאים בו עכשיו, וכמה הטיפול הזה היה יכול להיות משמעותי עבורם.
1: כן, אני חושב אפילו אפשר לה... לה... להגדיל את זה, וכל אחד זקוק לאיזשהו שיקום, איזשהו טיפול במשהו. אז להתחבר למקום הזה שזקוק לתשומת לב, לטיפול, לשיקום, לטיפוח ולהתחבר לריפוי שלו ולתוך כדי שאנחנו בשקט. אז רגע של שקט משקם מתחיל עכשיו. שלומך?
0: מורכב. תקופה... פתאום הופכת לשאלה מורכבת בתקופה הזאת. באישי בסך הכל בסדר, אבל קשה שזה לא ישפיע על האישי. אי אפשר. אי אפשר בעצם.
1: מה, אתה... אנחנו בעצם מקליטים עכשיו... חודש אחרי מתקפת חמאס שהייתה בשביל באוקטובר, ואתה מדבר בעצם על הדברים שקורים עכשיו בעזה וסביב כל הנושא הזה. כן. אז איפה זה פוגש אותך?
0: אני חושב שזה פוגש את כולנו, גם בהכי אישי. כולנו מכירים. כולנו... אתה מכיר? אני מכיר, לצערי. את מי? יש לי חברה מהפנימיה שהייתה במסיבה ונרצחה, קוראים דניאל כהן. זכה לברכה. ממש עכשיו יש את השלושים שלה. ולצערי יש לנו גם משפחה שלמה מהיישוב שהם עכשיו חטופים בעזה בעצם. אבא, אימא, שני ילדים. וסאה וסבתא, הם בעצם ביקרו את סאה וסבתא בקיבוץ. אנחנו לא יודעים כל כך מה איתם, וזו פשוט מחשבה נוראית, שני ילדים קטנים מאוד, ממש קטנים. תחושה לא פשוטה, ממש ממש לא פשוטה.
1: מה, מה עולה בך? מה, מה התחושה הלא פשוטה? מה היא כן?
0: אני, אם דיברנו על הגמשת מסגרות חשיבה, אני חושב שפה לא הייתה הגמשה של מסגרות חשיבה, היה ניפוץ של מסגרות חשיבה. ראינו תמונות שלא של... חשבנו שנראה. היום עצמו הוא כל כך, אני בטוח שלכולם, הוא כל כך עקוק, ממש אני זוכר כל דקה, ממש כל דקה אנחנו, אני תושב צפון, אבל האמת שזה תפס אותי בתל אביב כשהייתי אצל חברים. ישנתי אצל חבר וקמנו בשש וחצי מהאזעקות. והתגובה הראשונית, אני מניח, אולי של כולנו, רא... שמענו אזעקה בשש וחצי, אנחנו בראש שלנו אמרנו, למה עכשיו? למה בבוקר? למה להעיר אותנו? <אז> כאילו, ואנחנו למדרגות, אפילו אחד החברים נשאר במיטה, זה היה כל כך, כל כך עשה חשיבות. ואנחנו פותחים טלוויזיה, ובהתחלה, הכל רגיל, אזעקות. ואז... לאט לאט זה תוקף ממש בגלים. אנחנו בהתחלה רואים את הג'יפים, את הג'יפים הג הלבנים שנכנסו לישראל. וגם ש, אני וחבר שישבנו וראינו את זה, שנינו היינו את אותה תגובה. אתה יודע מה היה איתנו? זה בטח צולם לפני חודשיים. זה פייק ניוז. זה לא הגיוני. דיברנו על, על מסגרות חשיבה, אנחנו כל כך היינו. אבל זו תהיה חשיבה שישראל היא חסינה להכל כמעט, מבחינה ביטחונית לפחות. ולאט לאט אתה מבין שזה נכון. ואתה רואה מחבלים בקיבוצים, קיבוצים נכבשו, זה משהו שאתה... אם הייתי צריך לת לתת אלף סנאריוז שיקרו בישראל, קיצוניים מאוד, נוראים, זה לא היה אחד זה לא היה אחד ואני חושב שזה ה... התחושה הקשה. התחושה הקשה שכל הבנות שלנו, שוב אני אומר, כל המסגרות חשיבה שלנו פשוט אה, נופצו לחלוטין להאם אנחנו בטוחים, אה, ל, למי פה נמצא אה, לידינו, לכל מיני דברים שחשבנו שהם נכונים ופתאום שאנחנו מגלים שאולי הם לא כל כך נכונים, גם בכל מה שקשור אלינו, גם בכל מה שקשור ל... האויבים שלנו. וזה... וזה שובר לב. זה פשוט שובר לב, אין מילים אחרות, גם מבחינה... אין... אנושית. שאתה אומר... זה... יש פה... קרו פה דברים שאתה לא... שאני חושב שכל יהודי ש, שרואה את זה, או אולי אפילו לא, לא רק יהודים, אתה ישר חוזר ל-39, אתה חוזר ל למלחמת העולם השנייה. כי זה, זה הקונוטציה, זה, זה, זה מה שעולה לנו, הזוועות האלה. נורא.
1: אמרת שאתה גר בצפון, בעצם במעלה צביה, שזה במשגב. אמרת משהו שבא ממך לחשוב על השכנים ועל ה... זאת אומרת, לפני זה, היחסים שלך, אתה בעצם... במשגב יש שם ערבוב וגרים אחד ממש קרוב לשני עם יישובים ערביים גדולים. יש את ערבה, סח'נין, דיר חנה ועוד, ועוד כמה שנמצאים שם. מה זה, מה זה עושה בעניין
0: הזה? זה היה מאוד מעניין, כי אני חלק ממערכת הבריאות. אני חושב שמערכת הבריאות זה המקום שבו רואים את הדו-קיום הכי יפה בישראל. באמת, זה, זה פשוט מהמם מה שקורה שם, גם אצלנו. אתה רואה מטפלים ערבים, יהודים. נוצרים, דתיים, מטפלים בערבים, נוצרים, יהודים, חרדים. אתה רואה הכל מהכל, ואיך... ובאמת יש אהבה, אין ספק. אצלנו, אני לא יודע לדבר על מקומות האלה, אצלנו יש אהבה בין המטפלים למטופלים. לא משנה מי המטפל, לא משנה מי המטופל. אז אני חווה את זה מהרבה, מהרבה זוויות. כי אני כמובן חווה את זה גם מהצד שלנו, אבל אני גם חווה את זה מהצד של ערביי ישראל, לפחות אלו שאני מכיר. ולמרות שיש לי את הביקורות שלי על ערביי ישראל, אני כן הייתי רוצה לתת את הדברים הטובים, ודווקא אם... חשוב לי להפיץ את הדברים הטובים וגם לצאת באיזושהי תקווה שאני רואה אותה מנצנצת ככה יותר ויותר בכל מה שקשור לערביי ישראל, שהם גם, כמו שאנחנו הבנו מי אלה חמאס באמת, גם הם הבינו, והם הבינו שהם לא רוצים את זה. לא רוצים את זה. אני כמובן מדבר פה בהכללות על הרוב, תמיד יש את האנשים שהם בצד השני, ואני גם מקווה מאוד שזה יוביל להרבה יותר סולידריות בינינו לבין ערביי ישראל, והרבה יותר שיתוף פעולה, ולא לקחת את זה למקום של של הפחד, למרות שאני מבין אותו והוא נכון, חשוב להגיד, פחד הוא מוצדק. אבל אנחנו יכולים דווקא מפה לשנות הרבה מערכות יחסים בינינו לבין ערביי ישראל. וביד אחת אני חושב שאנחנו צריכים לטפל גם ב... אני לא מעסה לקרוא לזה אויבים מבית. כי לא כל ערבי, ערבי ישראל, חלקם פה, חלקם פה. אני מאמין ומקווה שהרוב, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, שהרוב, הרוב המכריע אפילו, חד משמעית מגנים את מה שקרה, ואותם אנחנו צריכים לחבק. חד משמעית, לעודד אותם להיות חלק פעיל ממדינת ישראל. Um, וכמובן שמנגד, מיש, מישהו uh, בצד השני לעשות את כל ש, שביכולתנו כדי uh, לדאוג לזה שהוא לא יהווה איום, um, שאני חושב שזו גם המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לערביי ישראל, כי בסוף כשהם מאיימים עלינו, הם גם מאיימים uh, עליהם. אנחנו צריכים לתת להם את הפלטפורמה uh, כמה שיותר. להיות חלק. מה להיות... זה
1: כמה שיותר להיות חלק?
0: מהדבר מה הזה שנקרא חברה ישראלית.
1: להיות ראש ממשלה?
0: אני לא יודע. אני לא יודע. זה שאלות שהיום הן קשות. היום הן קשות, אבל לקחת חלק יותר בחברה הישראלית, בטח בתפקידי מפתח, עם איזשהו... חוזה בינינו לבינם, צריך לפתור אותו מחדש על מה זה אומר להיות ערבי ישראלי במדינה, מה זה דורש ממך, ומנגד גם מה אתה מקבל. אני חושב שאנחנו הם, הם, מאוד מאוד באשמתנו ובאשמתם, אבל פשוט התייחסנו אליהם והם גם התייחסו אלינו כאיזשהו עם נפרד. בתוך עם ישראל, והדבר הזה פשוט לא יכול לעבוד יותר. אנחנו צריכים להיות יחד ומאוחדים על איזה שהם גם ערכים משותפים. ואני כן רואה גם פתיחות לזה. אני מקווה מאוד שמה שאני רואה במעגל שלי הוא גם תקף ל... Uh, לשאר, אני, אני שוב אומר, תמיד אפשר לדבר על, ה, על המיעוט uh, היותר uh, קיצוני, ואני אומר מראש שהמיעוט הזה מפחיד אותי. מפחיד אותי גם, um, כי כן חשוב לציין, uh, אני גר ביישוב קטן, מה, מהמשפחות, um, כדי להפוך את היישוב שלי לבארי. לא צריך את רוב ערביי ישראל, צריך עשרה. עשרה פנאטים מספיקים כדי לעשות פשוט טבח ביישוב שלי. אז מצד אחד אני חושב שאנחנו צריכים לטפל באנשים האלה בצורה הכי קשה שאפשר, הכי מחמירה שאפשר, אבל מצד שני, בערביי ישראל שרוצים להיות חלק. שרוצים להשתלב, שרוצים להיות מה שנקרא ערבי ישראלי, אנחנו צריכים לחבק אותם בכל הכוח, כי, כי בסוף אני גם חושב שברגע שיש שלום בתוכנו, ומדבר על זה עם כל חלקי האוכלוסייה, זה לאו דווקא ערבי עשרה, אנחנו, יהיה לנו הרבה יותר כוח להתמודד גם עם איומים מבחוץ. אני חושב שאנחנו צריכים גם להשכיל להבין שערביי ישראל יכולים להיות הנשק הכי הכי טוב שלנו כחברה ישראלית אל מול ההסברה בעולם. הדוגמה הכי טובה היא כמובן יוסף חדד. אבל אם אנחנו, אנחנו צריכים להשכיל לגדל לא יוסף חדד אחד, אחד, אלא מיליון, ואז הכל יהיה הרבה יותר חזק. אם אם ערביי ישראל יהיו השגירים שלנו בעולם, על זה שהם לעמוד מאחורי מדינת ישראל ולהסביר את מה שקורה ולהסביר למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ולמה זה באמת, אנחנו, אין לנו שום ברירה אחרת. ו, ושאנחנו גם במידת הצורך נמשיך ונעשה את זה כי זה הביטחון שלנו. אנחנו, ברגע שזה בא מערבי ישראלי זה פתאום נשמע מאוד אחרת.
1: אתה אמרת שאתה בעצם המנכ״ל של ה-GRC, כן. של ה המרכז uh, לשיקום הגלילי. Uh, ובמקצועות הבריאות, אנחנו מדברים על זה שיש 30 כן. ערבים, הרבה אחוז ערבים, ואני חושב שבמקצועות השיקום האחוזים הם עולים. Uh, מה, גם מה, מה ראית ומה הרגשת, מה הייתה התחושה בתוך המרכז השיקום בין הקבוצות השונות, בין האזרחים השונים, מה, האם, האם היה שם, האם הנושא הזה עלה, האם זה עלה מלמטה או אם אתה עשית איזה עניין לדבר על זה?
0: אז זה עלה, זה עלה גם כמובן בין ה... צוות והמטפלים היהודים בינינו לבין עצמנו, כמובן שזה עולה כל הזמן.
1: מה זאת אומרת עולה כל הזמן?
0: בסוף אי אפשר, כל פעם שמגיעה ידיעה, לצורך העניין, התבשרנו בשבוע שעבר, סלימן חבקש, שנהרג, הוא... קרוב משפחה של מטופל שלנו, מאוד קרוב. זה פוגש אותך. זה פוגש אותך כל הזמן. אנחנו מטפלים גם בחיילים ובקצינים שמכירים לא אחד ולא שניים שנרצחו. אז זה כל הזמן עולה. זה, זה, זה כל הזמן עולה. וממה שאני ראיתי, אני חושב שזה אך ורק מתבסס על מה שאני מכיר אצלנו, גם המטפלים שלנו, גם המטפלים הערבים הם, הם מפחדים. הם מפחדים מהרבה דברים, גם מתגובות של קיצונים בחברה היהודית שיבואו לנקום. והם גם, יש שם אפילו חוסר נעימות. יש לי מטפל שגר בכרמיאל, מערבי, והוא חזר להורים שלו לאיזושהי תקופה כדי לא להיות ליד השכנים היהודים שלו שהוא מאוד אוהב והוא בקשר טוב איתם, לא כי, כי הוא מפחד מהם או משהו כזה, אלא כדי לא לגרום להם אי נעימות. יש לי מטפל ערבי שאמר לי שהוא במקום מסוים מרגיש שהוא, שהוא אפילו לא יכול להביע סולידריות. למה שקרה, שהוא, שהוא מזועזע ממה שקרה. אין ספק, הוא מזועזע והוא מרגיש שהוא לא יכול לבוא וכאילו להזדהות עם זה. הוא לא יכול לאהוב לדבר על כמה זה מזעזע. יש פה הרבה רבדים אצל, אצל ערביי ישראל שאנחנו אה, רואים אותם. אה, ושוב אני אגיד, אני מקווה שבבחירה הזאת, שערביי ישראל, לעניות דעתי, צריכים לעשות, הם, הם צריכים להסתכל על מי יותר דומה להם, מי יותר, מי, למי יש את אותה שפה כמו שלהם, או יותר מדבר את הערכים שלהם. האם זה אזרחי ישראל אה, היהודים, או אזרחי ישראל, נקודה. ‫או חמאס ואוכלוסיית עזה. ‫אני מאמין שלרוב התשובה ‫תהיה אזרחי ישראל.
1: ‫אמרת חמאס ואוכלוסיית עזה, ‫באותו משפט. ‫כאילו הם ישות אחת, ‫ולהתייחס אליהם בעצם... מה? מה אמרנו, האם זה הם מולם, האם יש הבדלים, האם יש החמאס, יש אוכלוסיית עזה, יש כאלה שעובדים, יש...
0: אני חושב שזאת השאלה. זאת השאלה הכי חשובה. כל האירוע, זאת השאלה הכי חשובה, היא מטרידה אותי כבר חודש. אני חוקר עליה ככל יכולתי, אני שואל את כל מי שרק אפשר לשאול על הנושא הזה, כי אין לי תשובה לזה. אנחנו שומעים הרבה דעות שהן לחלוטין מנוגדות ממומחים. אנחנו שומעים מצד אחד מומחים שמדברים על שניים וחצי מיליון טרוריסטים. ומנגד אנחנו שומעים על מומחים שאומרים שכשחמאס ייפול יהיו פסטיבלים אצל האוכלוסייה העזקית. אני לא יודע איפה זה עומד, אני לא, אני, אני לא יודע.
1: את מי אתה שואל? אתה אומר, אני שואל, ושואל, כמ, כמובן, אני, אני מאוד אוהב ששאלה בעצם מעוררת עוד שאלה ועוד שאלה, וזה אחד מהדברים שעוזר לנו להתפתח ולחקור דברים. דווקא כש... אם אני שואל שאלה ונקבל תשובה, אז אני, אוקיי, זה בסדר, אני שם את המידע הזה במגירה, ויכול להמשיך הלאה, אבל דווקא, על זה שהשאלה מעוררת עוד שאלה ועוד תהייה ועוד חוסר הבנה, זה מה שמעורר את המחקר ואת ההתפתחות שלי לפחות. אז את מי אתה שואל? מה אתה שואל?
0: אני מאוד מסכים לזה, אני אתן לך דוגמא. אה, יש אה, מטופל אה, שהוא שופט, אה, שופט מחוזי בדימוס, בן אדם מהחכמים שפגשתי עם הבנה של ההיסטוריה והבנה אפילו של היהדות מה... מהטובות שאני יצא לי להתקל בהם. ו... ושאלתי אותו, שאלתי אותו, והוא כן בגישה שחמאס שולטים באוכלוסייה הזאתית על אף רצונם. ואז השאלה שלי הייתה, זה האם אנחנו יכולים לקחת את הסיכון הזה? נגיד וזה נכון, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. ו... השאלה שלי עלתה, שאין לי עליה תשובה, אין לי, זה... גם אם אנחנו חושבים שזה המקרה, האם אנחנו נסתכן בזה שזה לא המקרה? שאנחנו... היה ונמוטט את חמאס, ונצא, האם לא ייפתח שם אה, חמאס אה, ב', כן? או כל שם אחר. האם אין... זה סיכון שאנחנו יכולים לקחת? כי אני חושב שהמצב שה הזה לימד אותנו מה שקרה עכשיו, שאנחנו חייבים להיות תמיד מוכנים לגרוע מכל. מה שנקרא Hope for the best, prepare for the worst. ואני חושב שזה... בגלל שאנחנו לא יודעים, אני לפחות לא יודע, אני חושב שזאת צריכה להיות שיטת העבודה עם כל מה שקשור לא... לאוכלוסייה העזתית. כי אנחנו גם רואים דברים שהם מאוד מנוגדים וזה מראות קשים. אם היית שואל אותי, לפני 7 אוקטובר, אז uh, הייתי יותר נותן לכיוון של uh, חמאס שולטים באוכלוסייה הזדתית על אף רצונם. Uh, אחרי 7 אוקטובר אני כבר לא בטוח. אני כבר לא בטוח כי ראינו uh, מה קורה כשנכנסו uh, הרוגים uh, ישראלים לרצועה ומה עשו להם. אני אישית לא צפיתי בסרטונים, כי כן, אני לא מסוגל. אבל ראינו, אני ראיתי בקטנה, שמעתי, בעיקר שמעתי את התיאורים של הסרטונים, כי לא רוצה תמיד בשביל לא מסוגל. וראינו שנכנסו אוכלוסייה עזתית למדינה כדי לחטוף אנשים. וזה מראות שהם קשים. כמו שדיברנו, מה שדיברנו מקודם על, על הניפוץ של מסגרות חשיבה, זה מנפ... לי אישית. מאוד ניפץ את החשיבה שלי, של אולי אנחנו לא באמת יודעים על מי אנחנו מתמודדים. ויש פה שאלה, מי האויב שלנו? האם זה, ח... זה חמאס כמובן? אבל אם זה גם האוכלוסייה הזאתי, אני לא יודע. אני לא יודע, וזו שאלה שהיא גם מפחידה. כי היא מפחיד להגיד, שהיא... מפחיד לתהות בזה. למה זה מפחיד אותך? זה מפחיד המחשבה שיש לידינו, יכול להיות, אני שוב אומר שאני לא יודע, שניים וחצי מיליון איש, שאני אקח ציטוט לא שלי כדי להגזים את זה, אבל שניים וחצי מיליון טרוריסטים. שאנשים שאומרים את זה דרך אגב, זה לא אה, אה, פוליטיקאים פופוליסטים, זה אנשי מקצוע. אני חושב
1: שכשיש לנו איזשהו... טוב, קודם כל, דברים שאתה אומר הם מאוד מעניינים, ואני מאוד אה, גם איתך ברגשות, כי, כי אתה שם, אתה גם ממעלה צביעה, ואתה גם עובד, וגם מנהל אה, מוסד כזה, שבעצם... הוא הלב של, ה... של הדו-קיום. ו... ודווקא מתוך המקום הזה, כשאתה מתאר את הבעצם ה... הבנה החדשה שאתה מקבל, או את התהיות החדשות האלה שאתה מקבל, שמערערות את, ה, את האמת ש, שבנית, ש, שינקת אותה, ולא יודע, גדלת במעלה צביה, חיית שם, זאת אומרת, הדבר הזה הוא חי, הוא הנושא של הדו-קיום הזה, ההבנה שמדינה אחת שתוכל להכיל את, את, ש, את שני העמים, שלום ואחווה בין כל ילדי אברהם. אז הסדק הקטן בקיר של האמת הזאת הוא מפחיד, כי יכול להיות שהוא יגרום בעצם לפתיחה, ורגע, עוד, עוד דברים פתאום תגלה.
0: נכון, אני, אני... יש הרבה מאוד חששות, הרבה מאוד פחד. יש הרבה מאוד חששות, אה, אה, גם של אנשים שאני מכיר, שכמו שלא אה, הבנו באמת את חמאס, אנחנו לא באמת מבינים את ערביי ישראל, או את אה, חלקם. שזו מחשבה שהיא גם... אה, עצם זה שהיא שם, נכונה או לא נכונה. איזה זה שיש אפילו איזשהו סימן שלה, ולו הקטן ביותר, מחשבה מאוד מפחידה.
1: יצא לך לפגוש עכשיו מאז, מאז אוקטובר גילויים של שמחה, עידוד, תמיכה במעשה, במעשה הטרור שנעשו בקרב השכנים
0: שלך? לא. חשוב להגיד שאם היו אז <אח> אני <אח> לא מאמין שאני הייתי שומע אותם. <אח> כי? <אח> <אח> לא חושב שמישהו בטח לא מטפל, היה בא ואומר שהוא שמח וזה, אני מקווה שזה ברור למטפלים ולכולם שאם זה היה קורה אז באותו יום הוא כבר לא היה שם. אני כן אבל מאמין שאנחנו, כמו שאמרנו, שאתה דיברת על הדו-קיום, מערכת הבריאות משנה את התפיסה שלך, על, על, על הכל. כי... Um, ה-OBS נמצאים במצב מורכב. Um, ואני אתן אפילו דוגמה שקרתה ש... לי לאחרונה. Um, דיברתי עם אחד, ה... אחד המטפלים, uh, שהוא uh, דואג. והוא אמר לי, uh, עכשיו זה, זה בן אדם שהוא uh, uh, משכיל, Um, בן אדם עם הלב, אולי הכי גדול שאני מכיר, בן אדם זהב, um, באמת, um, הוא, 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 הוא ממשוואה, בחור ערבי, והוא אמר לי משהו מאוד קשה. הוא אמר לי משהו מאוד קשה, והוא אמר, אתם לא באמת רוצים שאנחנו נהיה חלק. אני לא הסכמתי עם זה. אני לא הסכמתי אז אמרתי לו, לא, זמרתי, לא, לא אנחנו, אנחנו כן. אנחנו מאוד רוצים שתהיו חלק. ואני דווקא כן ראיתי גילויים שהם מאוד אנטי לערביי ישראל. ואני כן חושב שחשוב לעשות את, ה, את, ה, את ההפרדה הזאת בין לפחות רוב ערביי ישראל לבין מה שקורה בחמאס ובעזה. כי מצד אחד אני אמרתי לו שזה משהו נכון, ואנחנו רוצים. ואז אחר כך, באיזה ארוחת שבת עם חברה, היו שם כמה אנשים, ושמעתי את אותה חברה שאני מאוד אוהב, אומרת שהם לא צריכים לגור בתל אביב. מישהו סיפר לה על זה שיש לו חברה ערבייה שניסתה לגור בתל אביב ולא קיבלו, לא אף אחד לא רוצה להזכיר לה. התשובה שלה הייתה למה הם בכלל צריכים לגור בתל אביב. ולאחר מכן היא אמרה שהיא לא חושבת שצריך להיות שופטים ערבים. ו... וזה כאב לי. וזה כאב לי כי זה בדיוק מה שהוא דיבר עליו. ולמרות שכשהוא אמר את זה, אני אמרתי לו ממש לא נכון. אז פתאום אני מגלה את זה ואני גם מגלה את זה הכי קרוב אליי. זה אנשים שעצמי שאני מאוד אוהב, שאני תופס אותה כמישהי מאוד ערכית. ולמרות שחשוב להגיד שאני מבין פה את שני הצדדים, באמת, אני מבין מאה אחוז. שני הצדדים הם, הם רציונליים. כי הפחד הוא קיים. הפחד הוא קיים והוא גדול. בכל מה שקשור לערביי ישראל, אני חושב... שזה באמת, או שנהיה תלויים אחד בשני, או שנהיה תלויים אחד ליד השני. אין אפס.
1: בואו בוא נסתכל רגע על, ה... על ה... אותה שבת של השביעי באוקטובר, כ... כאירוע הטראומטי הגדול, וכמובן כל מה שקרה אחריו, הימים של ה... של הלחימה עוד בשטח ישראל, ואחרי זה הלחימה עכשיו בשטח עזה, ועדיין הירי, יש פה טראומה מאוד מאוד גדולה. ואני רוצה לשאול אותך, מתוך המקום שלך, של מטפל, משקם, אנשים שעברו טראומות. האם ואיך אפשר להשתמש בתובנות שלך האלה, של השיקום, לשקם משהו אצלנו כחברה? לשקם משהו אצל אותם נפגעים, אולי לשקם משהו בחיבור הזה שאתה דיברת עליו בין יהודים לערבים בישראל.
0: אז כן, אז אולי באמת בגלל מאיפה שאני בא ואת התחום שאני מכיר, אני רואה את הזוועות האלה כאולי ההזדמנות הכי גדולה שהייתה לנו פה. אני שמעתי מישהו אומר את זה ואני יכול להזדהות. מהשואה קמה לנו מדינה, מהשואה השנייה תקום לנו מדינה חדשה. כי אני חושב שהדבר הזה גם אפשר לקחת אותו למקום שחשוב מאוד, צריך להגיד שחשוב מאוד להתאבל על מה שקרה, כי עוברים אין ספק. אני חושב שזה התפקיד שלנו, אבל כחברה, וזה גם מה שעשה לנו טוב פסיכולוגית, זה להסתכל על איך אנחנו ממשיכים הלאה לעתיד יותר טוב. אני חושב שאנחנו קיבלנו את התזכורת הכי כואבת שיכולה להיות, שאנחנו עם ועם כל הביקורות, יש אהבה ענקית, ואנחנו באמת... העם הכי מדהים על פני האדמה הזאת, פשוט אין מה להגיד, אני רואה את הדברים, אני מתרגש ברמות. זה כמה החוזק שלנו, זה הערבות הדדית שלנו והחוסן שלנו. ואני חושב שזה הזמן, דיברו על זה הרבה, זה הזמן לכתוב חוזה חדש. למדינת ישראל ולכל חלקי האוכלוסייה
1: בה. לפני שניכנס למה יהיה רשום בחוזה, זאת אומרת, האם הדברים האלה שאמרת עכשיו זה תהליכים שאתה מכיר מתוך תהליכי השיקום? זאת אומרת, דיברת פה על להתאבל, דיברת פה על להבין שמתוך המפלה והקושי והאתגר, זה הזדמנות בעצם לצמוח ולהתפתח. ועכשיו אתה מדבר על חוזה חדש, האם זה גם כן משהו שקיים בתהליך הטיפולי, זאת אומרת לבנות בעצם את החזון העתידי, לאן אני רוצה
0: להגיע? אז ממש אפשר להקביל את זה. פגשתי לא מטופל אחד ולא שניים, ואנחנו רואים שיש שני סוגים של מטופלים בתגובה שלהם למה שקרה, וגם איך זה משפיע עליהם. לצורך העניין, יבוא מטופל שעבר אה, אירוע מוחי וחצי מהגוף שלו נפגע. מאוד. יש את מי שיקדיש את כל חייו כדי לנסות להחזיר את הגוף שלו להיות מה שהוא היה, יש להגיד שבהצלחה חלקית או, או יותר, אה, וזה כל מה שהוא יתמקד בו. וכל מה שהוא יחשב לו זה מה הייתי לפני. מה הייתי לפני האירוע, איך יכלתי... לרוץ, וטסתי לכו, לעשות סקי, וזה, והכל, ויופי. וזה יוצר אנשים מאוד 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 עצובים. שהם בדיכאון. ממש יש בדיכאון כל הזמן. כי מנסים לרדוף אחרי משהו שהם פשוט, הוא בלתי אפשרי. מנגד, אנחנו רואים אנשים שעשו את הדבר הכי קשה. צריך להגיד שזה הדבר הכי קשה בעולם. לא, אני לא אומר... מה שאני אומר זה לא נאמר בביקורות, כי זה הדבר הכי קשה בעולם. שאמרו, מה שהיה, היה. השאלה היא מה אני עושה עכשיו, היא מה שיש. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. כי אנחנו תמיד יכולים לחזור ולחפור על הזוועות האלה. ו... כן, שוב, אני גם אגיד באיזשהו סוגריים שראוי שהדבר הזה ייחקר והכל אה, טוב ויפה. אבל גם כחברה, אנחנו תמיד יכולים לבוא ולכעוס וזה, ולכאוב את זה שוב ושוב ושוב ושוב. אני לא יודע כמה, מה, מה זה, כמה זה יעזור באמת. מנגד, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, זה קרה. זה קרה? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו? לא רק כדי שזה לא יקרה, לא שזה יקרה אלא כי גם התשובה הכי טובה שלנו לכל מבקשי רעתנו זה לצמוח ולשגשג ולהיות הכי טובים מבעבר. ואני חושב שאם אנחנו נוכל לצאת מהאירוע הזה, כשאנחנו אחרי ארבע שנים מאוד קשות שבמדינה, נוכל לצאת מאוחדים, ונוכל לצאת כשיש ערבות הדדית בין כל חלקי האוכלוסייה הישראלית, מערבים, יהודים, חרדים, להטבים, איפה שאתה לא רוצה. איפה שאתה לא רוצה, שנוכל, ימנים ושמאלנים, שאנחנו נוכל לראות את, את הערבות הזאת, כי... כי יש עכשיו, הערבות הזאת עכשיו קיימת, אנחנו רואים אותה בצורה שהיא פשוט מהממת. אם אנחנו נוכל לשמור אותה, שום דבר לא יעצור אותנו. באמת, אני, 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 אני בטוח שלישראל יש את היכולת ואת הכלים להיות המדינה הכי 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 מדהימה ושהכי טוב לחיות פה בעולם. ו... מתוך מה שקרה, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד שזה מה שאנחנו נעשה. <אח> כי, כי אנחנו, צריכה להיות לנו ההבנה שזה הדבר הכי חשוב שיש. הדבר הכי חשוב שיש זה האחדות שלנו כמדינה, זה העושר שלנו כמדינה. אני אפילו יכול לתת דוגמה על מטופל שיש לנו. הוא היה, הוא מטופל צעיר, היה שנה ראשונה אה, בהנדסת חשמל הוא למד. למד באוניברסיטה ונפגע, נפגע אה, קשה. היה מספר חודשים בבית לוינשטיין, ממש שיקום ארוך, אחר כך עבר אלינו, והוא השתחרר לא, מאיתנו לאחרונה. ואחד התהליכים שעשינו איתו זה מה עכשיו? ו... ולקראת הסיום שלו, אני גם שאלתי אותו, תגיד, מה עכשיו אתה תחזור לה... להנדסת חשמל? הוא אמר לי משהו מאמן. הוא אמר לי, הוא אמר לי שלא. הוא אמר לי, פתאום הבנתי כמה החיים קצרים. ושהנדסת חשמל הלכתי בגלל שההורים שלי רצו שאני אלך לזה. לא כי אני באמת רוצה. ברגע שהבנתי שהחיים כל כך קצרים, הבנתי שאני חייב לעשות משהו שאני אוהב לעשות, משהו שטוב לי. והוא אמר לי, ראיתי את הפסיכולוגים בבית לוינשטיין, שכמה הם עזרו לי, כמה הם שינו את החיים שלי. ואני גם רוצה להיות, אני גם רוצה להיות בן אדם כזה, שרואה מישהו ויכול לעזור לו לשנות את החיים שלו, ובעזרת השם שנה הבאה מתחילה פסיכולוגיה. שמההיכרות שלי עם הבן אדם, ותפור עליו לגמרי. אני הייתי שמח להיות. אמרתי לו, כשאתה תהיה פסיכולוג, אני אהיה ראשון שלך. וזה מה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לעשות כמדינה. טוב, לא, ולהגיד, החיים שלנו קצרים מדי כדי לריב עם, עם, עם בתוכנו. מה שנקרא, ברוך השם שאני מספיק עם מלריב מבחוץ, אנחנו לא צריכים גם לריב אה, מבפנים. ו... זה לא שהמחלוקות בינינו הן חשובות, אני אגיד, אפילו זה באמת חשוב לדבר על הדברים, אני לא, אני לא אחזור לפוליטיקה המלוכלכת של זה, אבל חשוב לדבר על הדברים האלה. זה לא, ש, זה, לא, זה לא שאנחנו שמים, אנחנו לא שמים את זה במגירה, שמים בצד. חשוב לדבר על המערכות יחסים בין חלקי האוכלוסייה, על חשוב לדבר, אבל אנחנו צריכים לצאת שנקודת המוצא שלנו תהיה מאהבה. שאנחנו מדברים מתוך אהבה ומתוך רצון, בטוב משותף. אני רוצה לצאת כשלי טוב, וכשלך טוב, וכשלכל אחד מחלקי האוכלוסייה טוב, ומתוך כמה הבנה שאנחנו צריכים, אנחנו נצטרך להתפשר. אנחנו נצטרך להתפשר, אנחנו נצטרך לראות את הצד השני, להבין מאיפה הוא בא, לראות מאיפה הוא בא, ו, וגם אני חושב שברגע שאנחנו נצא מנקודת הנחה שהצד השני, לא משנה מי הוא הצד השני בשבילי, אם הצד השני זה הימין בשבילי, אם הצד השני זה השמאל, זה החרדים, זה ערבי ישראל, כל דבר, הצד השני בא מרצון לעשות טוב ומאהבה אליי. ומי שאומר שיש...
1: העולם מתחלק לשניים, יש את אני ויש את השני, את מי אינו אני, לגבי זה שני, שאינו אני. אז, אז זה נמצא בכל מקום. ולצאת מתוך נקודת הנחה שמי שהוא לא אני, הוא בא אליי באהבה, זה נקודת מוצא שכדאי לנו... לקחת
0: בתוך ישראל, כן. בתוך ישראל, כן. חשוב להגיד שזה כן צריך לבוא, מה שנקרא, בנשימה אחת, מתוך האהבה שלנו אלינו ולשני. צריך גם לבוא ולדעת להוקיע את uh, מבקשי רעתנו גם מבפנים. ותוך כדי אבל גם לדעת לחבק את uh, מי שמבקשים את הטוב. כי אני חושב שברגע שנעשה את זה, ברגע שנעשה את זה באמת, כוללת לנו פה מדינה שהיא, שהיא, שהיא פשוט יפהפייה. אין מה להגיד, אנחנו ראינו שפתאום ביום אחד כל המחלוקות, בעיקר בין, בין היהודים במדינה, נפלו. פתאום אין מחלוקות.
1: זה מה שראית?
0: אני, כן. תמיד יש את השוליים. תמיד יש את השוליים, אבל עכשיו אני אספר סיפור שזה חברה סיפרה לי שהוא סיפור מהמם. שהיא בדיזינגוף בחלוקות מזון. והיה שם איזה אירוע בין, בין שני אנשים, שקם שבועות לפני. יש גם צילום שלהם, שהם צועקים אחד על השני בתל אביב בגלל האירוע בהפרדה או לא בהפרדה. שהיה שם, ממש צועקים אחד על השני. ומה זה היה, שבוע אחר כך, הם, הם היו בחלוקת מזון ואחד מהם העביר איזשהו מוצר ל, לשני. והעיניים שלהם נפגשו. והם קלטו שזה אחד, כל אחד הבין מי זה השני והם חייכו אחד לשני והם שיחו וזה צריך להיות הסיפור שלנו. כ, כעם, כמדינה. שבסוף הצטברה כל כך הרבה... ס... שנאה. אנחנו, אני, אני, אני חושב שהדבר הראשון שהיה בין... כרגע אני שם את ערביי ישראל רגע בצד, אלא ממש מדבר על, על היהודים במדינה, שכל אחד יצא מנקודת הנחה שהש, שהש, שהשני רוצה אה, לדפוק אותו. שהשני רוצה לבוא כנגדו. שהשני רוצה לה, להרוויח על חשבונו. שהשני, שהשני רוצה להרוס את המדינה. מה שנקרא, יש את הצד שלי ויש את הצד שרוצה להרוס את המדינה. וזו מחשבה מאוד מסוכנת. זו מחשבה שתוביל אותנו לקריסה. כי בסוף, האיום הכי גדול עלינו, יותר מחמאש, יותר מאיראן, יותר מכולם, זה אנחנו. <אם> בספר יהושע אומרים, בפרק <אם> י"ז, אומרים, מסתכלים על ארץ ישראל, אומרים, מהרסייך ומחריבייך, מימיך יבואו. שזה בא ואומר שמי שבאמת יכול להרוס, להחריב, רק בפנים. רק בפנים. לפגוע אפשר. לפגוע בנו אפשר, מבחוץ. להרוס אותנו, רק מבפנים.
1: Okay. שזה קצת מזכיר גם את הפגיעה המאוד מאוד קשה שהייתה מהחמאס, שהיא כמה שבאמת כל אדם הוא עולם ומלואו, וכל משפחה שנתפרקה, ו, וגם עצם זה שהייתה המסיבה שם, שבעצם היא הפכה את כל האירוע הזה לאירוע כלל ארצי, ואפילו כלל עולמי, כי יש שם נציגים מכל העולם. כן, לגמרי. ובעצם ככה כולנו, מרגישים חלק מתוך, מתוך הדבר הזה. זו הייתה פגיעה קטנה, זאת אומרת, איזושהי אה, מכה קשה, אבל שהיא לא תמוטט אותנו. נכון. אה, ואני מזדהה עם מה שאתה אומר ומתחבר לנושא הזה של, אה, שמתוך, אתה יודע, ההרס יבוא מתוך, מתוך הפילוג או הפירוג, השנאה שהייתה ש... מאוד מאוד נוכחת אה, לפני. אני, ממשיך לראות את השנאה והפילוג וההאשמות האלה, שעכשיו הם הפכו להיות לא האשמות, הם יהרסו את המדינה, אלא הנה, הם הרסו את המדינה, הנה, הטבח היה בגללם, הנה, זה בגלל שהם עשו משהו, או בגלל שהם לא עשו משהו, ומצביעים בעצמם מאוד מאשימה, כל, כל צעד נאחז ב, בדברים שהוא מאמין בהם, ו, ומשלח עכשיו בעצם את... ‫את האנשים שהם הכי פגועים, ‫את, ה, את האבלים ואת המשפחות החטופים, כדי euh, להיות ה, ה, הכוח שהתנגח בצד השני. ‫תראו, בגללכם הם נחטפו? לא, ‫הם לא אומרים שבגללם הם נחטפו, ‫בגלל שהיה את ההסכמים האלה ‫או בגלל שהיה את, ה, את הקונספציה הזאת, ‫או בגלל שהתעסקנו בדברים אחרים, ‫או בגלל הרפורמה, או בגלל זה, או... זה רק נהיה עוד יותר חזק, ועוד יותר מדמם, ויותר קשה. ואפילו ואפ... אם, אם אני מסתכל על דברים שהם מאחדים, כאילו הצבא, תמיד היה משהו מאחד, אז עכשיו, אה, הם, הם, הם יותר מדי עם תפילין, הם יותר מדי אומרים צבא השם, יותר מדי וזה. ו... כאילו, אני, אני, אני חושב שהייתה שם איזושהי הפוגה קלה, אני חושב שלחלק מהאנשים, ההפוגה אפילו לא הייתה, זאת אומרת, תוך כדי האירוע, תוך כדי אה, המתקפה הרצחנית והמזעזעת הזאת בעזה, נשלחו הודעות ונשלחו אה, פוסטים מכתבים. זה בגלל שאלה ששם הם, אה, הם עשו את הסוכות שלהם, ובגלל זה הצבא לא היה, או שאלה, אמרים, בגלל, אה, שאלה אמרו שהם משתמטים. ישר, ישר זה התחיל, וזה נהיה חזק יותר ומואץ יותר. ונקודת משבר יכולה לגרום לשינוי גדול. זאת אומרת, אם אני חושב שהשינוי הגדול באמת יכול מאוד לקרות, שהוא באמת יהיה הפיצוץ הגדול שלא נוכל לחיות פה אחד עם השני, בגלל הדברים האלה. כן, א'
0: כל... אני, אני כן חושב שמה שאנחנו רואים מבחינת הפילוג הוא יחסית בשוליים. אני מקווה, אני מקווה שזה אירוע של שוליים. אני אעשה כל מה שביכולתי כדי להפיץ את ה... להפך, את הצורך באהבה הדדית ובהקשבה. צורך בהקשבה לצד השני, ולצאת מתוך נקודות הנחה שהצד השני אוהב את המדינה בדיוק כמוני. פשוט הוא רואה שמה שיעזור למדינה הוא אחר. אנחנו שנינו רוצים טוב למדינה, כל אחד יש לו דרך אחרת להגיע אליו, זה בסדר וצריך לדון על זה. הכל טוב, ככה מגיעים, ככה מגיעים ל... לה... זה כמו uh, סכין, צריך לשייף אותו uh, משני הצדדים כדי שהוא יהיה הכי הכי uh, חד.
1: מעניין שאתה בוחר בדימוי uh, של סכין כדי לדבר על uh, אחווה וקירוב לבבות. <laughs> יש אנשים שאומרים, כן, בוא ניקח את הסכין ונראה איך, איך mm. להשתמש בה יותר טוב אה, לצורך הפתרון המצב.
0: כן. אני חושב שזה חשוב אה, אה, להפיץ את האהבה הזאת, ודווקא אני הייתי רוצה לראות... אה, במקום מסוים, אני הייתי כן רוצה לראות פילוג בעם, אבל אני הייתי רוצה שהפילוג... יהיה בין אמ, מי שמפיץ אהבת חינם לבין מי שמפיץ שנאת חינם. אני הייתי רוצה לראות את כל האנשים אמ, שתומכים בדבר הזה יוצאים כנגד מי שמבקש אמ, לפלג. אני שוב אומר, המחלוקות הן בסדר, וביקורת זה דבר שהוא לגיטימי. ואני גם אגיד, אם יש בן אדם שחושב שזה קרה בגלל גורם כזה או אחר, לבוא ולהגיד שזה קרה בגלל הטייסים, לבוא ולהגיד שזה קרה בגלל הממשלה, זה דעות לגיטימיות. השאלה זה איך זה נאמר, ואיפה זה נאמר. ומאיפה זה בא? זאת השאלה. כי את שני הדברים האלה אפשר להגיד עם כבוד. אני חושב שאפשר לבוא ולהגיד, אני כן אגע את הסיטואציה קיצונית שגם אני רחוק ממנה. אבל אפשר לבוא ולהגיד שמחאת הטייסים היא חלק מהדברים שעודדו את החמאס. Uh, uh, לפעול, אבל צריך לבוא ולהגיד את זה עם המון כבוד אליהם, ולבוא ולהגיד שגם אם זה קרה, הם, הם עשו את, ה, את מה שהם עשו מאהבה למדינה, uh, ומתוך מחשבה שזה יהיה הדבר הנכון לעשות. יכול, יכול להיות שהם שגו גם, תמיד אפשר. ואותו דבר על הממשלה. על, על הממשלה אני אקח את זה קצת אחרת, כי מבחינתי ההנהגה פה היא, היא במקום אחר. Uh, uh, מהבחינה הזאת, כי, כי אני כן מאמין שבראש ובראשונה um, ההנהגה שלנו um, צריכה לעשות חשבון נפש עמוק. ויש להגיד שאני לא מדבר רק על, ה, על ההנהגה הנוכחית. אני מדבר גם על הרבה אנשים uh, שלקחו חלק גם על ההנהגה הצבאית. Um, גם על השב"כ והמוסד, יש בהרבה אנשים צריכים לראות חשבון נפש מאוד קשה, אני לא מקנא בהם, מאוד קשה על מה שקרה, אבל את החשבון נפש הזה אני גם אומר, כל האנשים האלה, האמונה שלי זה שהם מבקשים את הטוב של המדינה. הם רוצים את הטוב. יכול להיות שהם עשו פה שגיאה שהיא חמורה והם צריכים לתת עליה את הדין ה... ולענות עליה. לענות על השגיאות האלה שנעשו גם ההנהגה הצבאית, בטח ובטח ההנהגה המדינית. ועדיין, אני אומר את זה מאהבה. לא משנאה, לא כי לא לא, לא, אני שונא אותם. ‫לא okay, כן יחשבו שהם הורסים את המדינה. ‫ממש לא.
1: ‫אני חושב שמשהו בגישה השיקומית, ‫שאתה בעצם מתעסק ב... ביום-יום, ‫מביא אותך לחשוב בצורה הזאת ‫על הדברים. ‫וכמו שאמרת, שהיית רוצה ‫לשנות בעצם את הפרדיגמות ‫של משרד הבריאות לגבי שיקום, ‫אז אולי גם... לשנות את, ה... את אותם פרדיגמות אה, של איך בעצם להתאושש מכזה מצב אה, לציבור ולמדינה. אה,
0: כן, אנחנו צריכים... אנחנו צריכים להתעשת. אנחנו מאוד מאוד צריכים להתעשת, להבין מה באמת מסוכן. למדינה, ושהתשובה שלנו לכל מבקשי רעתנו זה שכל מי שרצה אה, להרוס אותנו, ימצא אותנו חזקים מאי פעם בעקבות מה שהוא עשה. שלמרות שהם ניסו לפגוע בנו, הם הצליחו. אין מה להגיד, הצליחו לפגוע בנו. אבל מתוך הפגיעה הזאת, הם יגלו שאנחנו נצמח להיות חזקים מבעבר. חזקים מאי פעם. <אח> וזה גם יהיה מסר. זה המסר שלנו. <אח> שצריך להיות לכ לכל מבקשי רעתנו. שכל מי שמבקש לפגוע בנו, רק עושה אותנו חזקים יותר.
1: כן. הדבר הזה שאמרת לוקח אותי בעצם למשל ולנמשל של... ‫אותו אדם שנפצע, יש טראומה, ‫ועכשיו השיקום שלו, ‫אז ככל ש... ‫טראומה בעצם עוזרת לנו ‫בהתפתחות שלנו, ‫במסע ההתפתחות, בגדילה שלנו. ‫ככה גם אותה מכה שקיבלנו ‫ביג טיים מהחמאס.
0: ‫כן, זה מאוד תלוי ‫לאן לוקחים את זה. ‫זה מאוד תלוי, ‫זה לא בהכרח לא לפה ולא לפה. ‫כן. ‫זה בסוף, זה בידיים שלנו. ‫ואני, ואני שוב אגיד, אה, ‫זה הדבר הכי קשה בעולם. להסתכל על המכה הזאת שקיבלנו, ההזדמנות שלנו להיות הכי חזקים שיש, זה הדבר הכי קשה שאנחנו נעשה כמדינה, כעם. כן. מאוד קשה לעשות זה, מאוד קשה לבוא ולהגיד שאנחנו לוקחים את זה אה, לא, לא כעונש, אלא כשיעור.
1: כן. מה עוזר לבן אדם ולך? ‫להאמין בדבר
0: הזה. ‫-אין אופציה אחרת. ‫אין באמת.
1: ‫יש אופציה, ‫שאפשר לשקוע בדכדוך וייאוש ודיכאון. ‫אפשר, זאת אומרת, יש, יש מלא, ‫תמיד יש אופציות. ‫השאלה, אתה, אתה מציע פה ‫איזושהי דרך הסתכלות ‫ואיזושהי התמודדות ‫שהיא יכולה להיות ממש ממש טובה, ‫אני שואל, אה, כשאתה פוגש מטופלים ביומיום, ‫שהם לא בוחרים באופציה הזאת, ‫שתעזור להם באמת לשיקום שלהם. ‫איך אתה עוזר להם להבין ש... ‫שכדאי להם לבחור בדרך הזאת של... ‫של הסתכלות, של לקחת את האתגר ‫ואת המפלה והמכה והכישלון ‫לעבר התפתחות? ‫איך אתה עוזר להם לראות ‫שזה הדבר, שזה... ‫זה החבל הצלה שלהם?
0: ‫אז זה תהליך מאוד ארוך. והמהות של השיקום זה שזה כולל כל מיני אנשי מקצוע. אני, אני, אני חשוב להגיד שבהכשרה שאני לא איש מקצוע, אני לא פסיכולוג, אני לא מטפל. אבל המטפלים שלנו לוקחים כל אחד את הצד שלו כדי לעזור כל אחד מה, מהפן שלו. אם הפיוטרפיסטית עוזרת לבן אדם להיות יותר נייד, אם המרפא בעיסוק עוזר להם להיות יותר עצמאים, שפתאום יותר חוזרים לעצמם, ואם זה המטפל הרגשי שיותר עוזר להם להסתכל על מה יכול להיות הלאה. זה תהליך קשה, זה, זה, זה תהליך ארוך, גם הם, לא מעט מחקרים משווים את התהליך של, לצורך, של פגיעה כזו קשה. כתהליך של אבלות על בן אדם שנהרג, ממש, על הבן אדם שהייתי. התהליך הזה הוא נכון, הוא טוב והוא ראוי, צריך לעבור אותו, אז, אבל צריך לעבור אותו. כן. <אם>, צריך שבסופו תהיה ההבנה שאת העבר אנחנו לא יכולים לשנות. את העתיד אנחנו כן יכולים לשנות. והניצחון האמיתי שלנו על חמאס, בואו ניקח, נהיה אופטימיים ונגיד שעוד כמה חודשים, שנים, אני לא יודע, לא יהיה, חי אחד. זה לא יהיה ניצחון על, על חמאס בהכרח. אם אנחנו נחזור לאותם ריבים ואותן מחלוקות. אם יישארו חמאסניקים, אבל מדינת ישראל תהיה חזקה מאי פעם, זה הניצחון. זה הניצחון האמיתי שלנו <אח> על החמאס. כי בסוף, כמו שאמרנו, יש לנו 1,400 נרצחים, שזה קשה מאוד, אני, לא, אני שוב אגיד, באמת, כמו שאמרת, כל אחד הוא, הוא עולם ומלואו. והלב שלי הוא עם, 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 עם כולם, באמת, אה, באופן הכי אישי אני אומר, זה לא, לא, לא מן לא השפה אל החוץ. אה, בעיקר הם, בעיקר משפחות הנרצחים, לזה אנחנו צריכים לחתור. כי, כי אם אנחנו לא נצא מזה יותר חזקים, אז המוות הזה היה, היה לחינם, היה לשווא. בסוף הם, בטח החיילים שבהם, נרצחו בשביל להגן על המולדת. אם אנחנו עכשיו נחזור לריבים ולמחלוקות ולשנאה, זה מבחינתי חילול הכבוד שלהם, חילול כבוד הנרצחים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. ומנגד, אם אנחנו נגדל מזה ונצמח, זה יהיה הברכה הכי גדולה שנוכל לתת להם, שבוא ונגיד, בזכות ההקרבה שלהם, אנחנו הפכנו למדינה הכי הכי יפה בעולם.
1: הלוואי יאמן. יאמנו. כן. יש עוד דברים שהיית רוצה להגיד, שלא אמרת עד עכשיו? Hmm.
0: A, 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 אני כן אגע בעניין הזה של מסגרות חשיבה. נחזור ככה קצת... Hmm, hmm, קצת לבסיס. ול... Hmm, ולעולם של, שלי. אחד הדברים שהכי פוגעים בנו, גם באופן האישי אני מאמין, אבל בטח ב, בלאומי, בחברתי, זה שאנחנו אה, נתפסים על משהו ולא מבינים, אותו,
1: ולא מבינים אותו. ולא מערערים
0: עליו. בסוף אומרים יש משפט מאוד מפורסם, The greatest trick that devil ever pulled was convincing the world he doesn't exist. ויש לנו הרבה devils כאלה בחיים שלנו, ואנחנו עושים הרבה דברים ש... שנראים לנו מאוד הגיוניים, אבל אם חושבים עליהם באמת, פתאום אנחנו מבינים שהם לא הגיוניים. וזה... ו... ומתוך זה אנחנו נוכל לשנות אותם. ואני אשליך את זה עכשיו על העניין החברתי ושקשור לעולם שלי ובעיקר על הפריפריה. אחת הסיבות הכי גדולות להזנחת הפריפריה זה שאנחנו כתושבי פריפריה מאוד השלמנו עם ההזנחה הזאת. לוקחים אותה כמובנת מאליה. אני אתן את הדוגמה הכי טובה. יש לך צופים וצופות, חלקם מהפריפריה, חלקם מהמרכז. אני רוצה שכל אחד מהם עכשיו יחשוב מה היה קורה אם הוא היה בא לרופא המשפחה שלו והוא היה צריך תור לרופא מומחה. רופא המשפחה יגיד אין שום בעיה, הנה תור לרופא מומחה, הוא נמצא שעתיים וחצי נסיעה מפה. באותו רגע, עכשיו, יש לך, בצופים ובצופות שלך, שתי תגובות נוגדות לחלוטין. תושבי הפריפריה יגידו, שום בעיה, תקווה לטעון. תושבי המרכז יגידו, מה זה שטויות האלה? שעתיים וחצי בחיים לא. תמצא, אין, אין, אין להם איך זה הגיוני שאין לי מישהו קרוב אליי? ותושבי הפריפריה צריכים להתנהג יותר כמו תושבי המרכז בקטע הזה. ברגע שאנחנו נפסיק להשלים עם זה, שאנחנו מקבלים שירות, כל שירות, אני כרגע אגע רק בשירות הרפואי כי זה העולם שלי, זה תקף לכל דבר. ברגע שאנחנו נפסיק להשלים עם זה שהשירות הרפואי שאנחנו מקבלים הוא פחות טוב, זה הרגע שהוא ישתנה. קודם אנחנו מסכימים להשלים עם זה, ולראות בזה כמובן מאליו, אנחנו כמעט, תושבי הפריפריה במקום מסוים מאוד השלים עם זה שהם שווים פחות, שאנחנו שווים פחות. וזה מסגרת חשיבה הרסנית, והיא מאוד משרתת את מי ש... שאני אגיד לא רוצה, לא מוכן, לא יכול לטפל בסוגיות האלה. כי ברגע שתושבי הפריפריה יפסיקו לקבל את ה... אני אפילו להשתמש בזה, את הקונספציה הזאת, את הקונספציה הזאת שאנחנו שווים פחות, זה הרגע שמקבלי ההחלטות יבינו שאין מנוס אה, מ מלשנות את זה. אז זה גם הפנייה שלי, כל מי שצפה פה מהפריפריה, זה להבין את זה, מצד אחד להבין את זה שהשירות אצלנו הוא פחות טוב, כי זה המצב, אבל לא להשלים עם זה. לא, לא לבוא ולהגיד, בסדר. וכל פעם שהוא צריך, שתושב פריפריה צריך להתאמץ יותר. משמעותית יותר. בשביל לקבל שירות רפואי, להתאמץ יותר, כי זה חשוב, אבל לבקר את זה. ולכעוס. ולבוא ולהגיד למקבלי ההחלטות שזה לא מקובל. ולבוא על הרופא אפילו. אני אומר, לא כי הוא אשם, לא בכעס... אבל, אבל לבוא ולהגיד ל, 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 לרופא המשפחה... שאומר שהמומחה הוא רק שנתיים וחצי, יבוא ולהגיד, תן לי את התור הזה, אבל תדע לך שזה לא בסדר. תדע לך, זה כמובן לא אשמת הרופאי המשפחה, חשוב להגיד, אנשים מדהימים, אבל כן להקים קול צעקה מקבלי ההחלטות, אם זה בקופות החולים, אם זה במשרד הבריאות, ואוהב להגיד שאנחנו לא מוכנים להשלים עם זה. אנחנו לא מוכנים לבוא ולקבל את ה... את ה... כמעט אמרה ברש גלי של מקבלי ההחלטות שדה פקטו בקב... בקבלת ההחלטות שלהם הם באים ואומרים לנו תושבי הפריפריה אתם שווים פחות. כן. מעניין. מעניין אם זה
1: יכול לעשות שינוי. שמישהו יתמרמר מול רופאי המשפחה.
0: אחד לא יעשה שימן. וגם לא דווקא מול רופאי המשפחה, אבל תמיד. לכתוב לקופה, לכתוב למשרד הבריאות. כשמגיעים, כשפוגשים נציגים, אם זה בעירייה, אם זה במדינה, כשהם רוצים להיבחר, לבוא ולהעלות את הנושאים האלה ולהציף אותם עוד ועוד ועוד ועוד. כן. ש... שהם... תושבי הפריפריה צריכים לבוא ולהגיד שהם לא מוכנים להיות יותר אזרחים סוג ב'.
1: אוקיי? אמירה חשובה וחזקה. מקווה ש... שאנשים באמת ייקחו את זה לתשומת ליבם וגם יגידו ויעשו, אפשר לשלוח באמת מכתבים, היום זה מאוד קל לשלוח מכתבים ועצור כושר לכל הקופות, אפשר גם <ש> <ש> לבעלי התפקידים, בעלות התפקידים במשרדים השונים. אני חושב שזה גם איזשהו עניין להיות גם בהלך רוח כזה של אני באמת לא שווה פחות, לא רק בנושא של בריאות. והלוואי והדבר הזה יעזור באמת ב... גם במענים שיהיו יותר הולמים ושבעצם גם מרכז שיקום כמו שלך, כמו שאתה מנהל, בגליל, איפה אתם יושבים בעצם? בכרמיאל. בכרמיאל. אז גם שיקום עוד הרבה מרכזי שיקום כאלה באזור הצפון וגם שבעלי התפקידים יהיו אה, יותר זמינים. הלוואי, הלוואי, זו קריאה ממש חשובה וטובה. אה, לקראת סיום ממש, אה, אני רוצה לשאול אותך, אה, האם יש איזה מישהו שאתה חושב שיהיה טוב שהוא גם כן ישוחח איתי בפודקאסט הזה של הגמשת מסגרות החשיבה?
0: יש כמה. אה... יש אחד, שהוא השופט, לצערי אסור לו להתראיין, בגלל התפקיד שלו, אז הוא, הוא לא יסכים. אה... שאלת מה, אני צריך לחשוב זה. אוקיי. Okay. אני okay. צריך לחשוב זה, כי יש, יש כל מיני אנשים שאני חושב שהם... יש להם מה, מה, מה לתרום מה, מהידע שלהם.
1: מעולה, אז נשמח לחיבור הזה, גם להגיד להם שכדאי להם, וגם להגיד לי שכדאי לי, ולעשות את החיבור. וממש ממש איך אפשר בעצם להגיע אליך, למרכז, ה, למרכז השיקום, איך אפשר לפגוע, זה מקום לכם אתר,
0: טלפון. כן, אז זה ממש ממש פשוט, זה לחייג... כוכבית 83-63, שלוחה 2, יגיע אלינו, אנחנו נסביר את כל הפרטים, איך מגיעים אלינו, מה מקבלים, איך מבקשים אה, אה, התחייבות מקופת החולים, חשוב להגיד שהשירות אצלנו ממומן במלואו על ידי קופות החולים, משרד הביטחון, צבא ההגנה לישראל, אה, הכי פשוט שיש.
1: אוקיי, okay, אתר יש לכם?
0: יש לנו אתר, נקרא GRC Medical, יש לנו אתר, יש לנו פייסבוק, יש לנו אינסטגרם.
1: והכל זה GRC
0: Medical? הכל GRC Medical, הפייסבוק שלנו זה מרכז שיקום גליל. מוזמנים גם שם אה, לכתוב לנו, יש שם את כל פרטי הקשר. אנחנו זמינים תמיד.
1: מעולה, וגם נשים בתיאור של הסרטון והפרק, נשים את כל הכישורים. שיוכלו להגיע אליכם בקלות, מי שצריך, שזה לא יעמוד ויעכב אותם, ולקבל טיפול טוב ואיכותי. וממש ממש אחרון, איזשהו מסר לאומה שיש לך לומר.
0: ביחד ננצח. אין יותר יהיה. תודה
1: תודה לך, מאוד שמחתי לשוחח איתך, והבאת תובנות מאוד מעניינות.
0: מאוד.
1: וגם חשפת רגשות ודברים אישיים. זו מאוד מעניינת.
0: תודה רבה גם לי, שמחתי.